0: Mes amis, je reçois aujourd'hui une vedette, vous le connaissez tous, c'est même pas la peine de le, de le présenter. Euh, c'est Richard Boutry, euh, l'excellent Richard Boutry, que vous avez vu arpenter les, les rues, les routes, les, les campagnes de France pendant un an et même plus, que vous avez vu résister au Covid. Et, et donc je, je voulais absolument le recevoir parce qu'il a... Publie un livre que, que je vais vous montrer, que vous voyez défiler à l'écran pendant que je vous parle. Je voulais qu'il nous en parle. Comme je suis très honnête et cash, vous le savez, je n'ai pas eu le temps de lire son livre, mais comme c'est un livre de confession. Il va nous le refaire, mais à l'oral, à la façon de l'Iliade et de l'Odyssée, car sa vie est une véritable épopée. Richard, je suis très content de te retrouver.
1: Merci Eric, c'est vraiment un honneur pour moi d'être chez toi, parce que c'est vrai que tu es quelqu'un qu'on estime en tout cas beaucoup dans le milieu, qui fait énormément de choses et qui progresse. Tu deviens aujourd'hui l'un des leaders. Ah bon et tu, sais, tu le sais, courrier des stratèges à une renommée aujourd'hui euh, incroyable.
0: Nous ne sommes rien entre les mains de Dieu. Tu as raison. Euh... Tu as raison. <rire> et donc je voulais comme que tu me parles. Parce que euh, Richard, je ne trahis pas de secret en disant que, euh, et c'est d'ailleurs le, le, le sens de ton livre, tu as vécu des heures difficiles, tu vis encore des heures difficiles. Euh, Est-ce que tu considères que tu es un homme en souffrance
1: C'est une bonne question. Alors, par moment, je me considère comme étant effectivement en, en souffrance. Parce que euh, j'ai une vie effectivement extrêmement compliquée. Je le relate dans mon livre, donc je ne vais pas le, le déflorer, je dirais. Ah oh ben quand même un petit peu. Je ne vais pas le, le dénaturer, ce, ce livre. <rire> j'ai mis neuf mois à l'écrire, c'est vrai que ça a été pour moi une, une thérapie. Donc déjà premier élément, effectivement, face à la souffrance, la thérapie. Donc grâce au bouquin, je souffre moins. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que euh, j'ai un accueil de ce livre tellement extraordinaire, j'ai au-delà de ce que je pouvais imaginer que euh, effectivement ça me conforte dans mes positions de l'avoir écrit parce que j'ai cru au départ que ça pouvait être une imposture dans la mesure où j'étais pas un journaliste euh, ni un écrivain un journaliste de presse écrite ni un écrivain à la base suis un journaliste parlé de radio de, de, de télévision donc les techniques d'écriture sont tout autre et donc c'était pas évident forcément de se lancer dans ce type d'exercice alors je l'ai fait vraiment avec beaucoup d'assiduité neuf mois ça a été très long mais j'avais pas les moyens d'avoir des rélecteurs et tout donc il y a encore quelques coquilles tout ça pour te dire qu'effectivement les retours sont tellement émouvants de tous ces gens qui m'ont lu que ça me touche au plus profond de moi-même et ça me porte aujourd'hui dans un nouvel élan. Et puis troisième élément c'est que j'ai écrit ce livre pour moi, pour les autres mais également pour mes enfants. Et je suis content parce que sur les cinq enfants en tout cas il y en a quatre, bon il y en a un qui pour l'instant est plus réservé mais en tout cas il y en a quatre qui, qui m'ont dit « Papa c'est bien d'avoir écrit, c'est courageux de ta part et on est fier de toi ». Donc euh, ça, c'est déjà bien. Les, 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 la mission à ce niveau-là est accomplie. Ouais.
0: Alors, les, les gens, ils te disent quoi de ton livre
1: ben, ils, ils disent que, en fait, dans ce livre, tu sais, je parle un peu de bon, beaucoup de moi, forcément. Mais c'est pas de, de moi dont, dont je voulais parler. C'est de nous, en fait. Nous, les résistants. Nous, les opposants nous qui avons pris le contre-courant de tout ce qui se passait par rapport au mainstream aujourd'hui eh il fallait se lancer dans une voie un peu discordante et à travers ce bouquin j'ai voulu relater l'histoire d'un homme qui s'est positionné à un moment donné dans ce débat qui a tapé très fort alors j'étais chez André Berkoff la midi j'ai eu une même bonne émission avec lui il a repassé l'extrait effectivement avec Laurent Alexandre je crois qu'il a vraiment marqué les esprits en France c'était l'un des, des passages télé qui a été le plus regardé de l'année dernière et donc forcément il y a une prise de conscience collective du fait que quelqu'un osait dire stop, non, maintenant c'est fini arrêtez vos conneries, il faut vraiment choisir une autre voie, et je pense qu'à ce niveau là, c'est vrai que ça a été assez déterminant, ce que, que j'ai pu faire, et ensuite notamment sur les manifs anti-pass et tout ça, mais on a été plusieurs hein. j'étais bien sûr pas le seul
0: Mais de, de, il, il, le, la réaction tu dis, ils te donnent les lecteurs te donnent des témoignages émouvants, qu'est-ce qui t'émeut le plus dans ce qu'ils disent ce qui me
1: met le plus, c'est le fait que les personnes ont été touchées, parce qu'ils trouvent un peu d'eux dans chacun de mes mots. Si J'exprime je, à travers ce livre euh, différentes facettes de ma personnalité, donc un homme à la fois puissant mais fragile, au pied d'argile, à la fois combatif mais parfois un peu trouillard quand les menaces sont trop fortes et Natacha qui, qui, qui est là a pu mesurer également, elle signe l'avant-propos de ce livre qui est très intéressant et c'est vrai qu'elle a pu mesurer elle aussi puisqu'on les a vécues ensemble ces menaces-là des menaces de mort à répétition et tout ça fait par des gros caïds donc euh, c'est vrai que c'était pas forcément évident à vivre si tu veux et donc il y a ça, il y a également entre guillemets hein, parce que je, tout ce que je dis il faut mettre entre guillemets un peu petite gloire quand, quand, quand j'ai eu mon heure de gloire à la télévision en présentant le soir 3 l'un des plus jeunes, ensuite euh, les différents passages en, en télévision qui, qui, qui ont marqué les esprits, donc un peu la gloire, mais également et surtout la chute, tu veux, généralement dans ce type de bouquin, on parle plutôt euh, le SDF qui est devenu euh, vedette, présentateur vedette, Bah moi c'est un peu l'inverse, c'est le chemin inverse si tu veux, donc c'est vrai que les gens sont touchés par bah, je dirais une forme d'humilité, parce que c'est vrai que c'est pas évident de se mettre à nu, et je me mets complètement à nu là-dedans. Et puis, euh, cette forme de, de, de fragilité que, que j'ai, cette hypersensibilité, je pense, qui touche beaucoup de monde. Et c'est pour ça que les gens en fait m'aiment bien, personnellement. Alors, il y a beaucoup qui me critiquent. Mais dans l'immense majorité, les gens m'aiment beaucoup. Ça, je ne peux, peux pas le nier. Toi, bon. Et, et c'est dû à ça. C'est dû à cette personnalité qui est, qui est un peu malgré tout ambivalente. Tu vois ce que je veux dire Rien n'est clair d'un côté, rien n'est clair de l'autre. Mais on, on sent une quête de sens et ma vie n'est faite que de recherches de vérité de liberté et de sens surtout à ma vie à mon existence c'est pour ça que André Bercoff je disait ce matin juste avant toi, j'ai été interviewé par lui donc il me disait mais alors maintenant euh, maintenant que le combat est terminé déjà le combat n'est pas terminé mais vous allez finir sur une plage avec votre camping-car et tout ça, bah, je lui dis c'est mal de me connaître André, lui quand on le voit à son âge aussi combatif vaillant, virulent à l'antenne on se dit que j'ai, malgré tout en étant plus jeune, de beaux jours devant
0: moi bon merde. Je voudrais reprendre l'histoire quand même là, là où je l'ai à peu près laissé, puisque moi je t'ai rencontré il y a à peu près trois ans. Ouais. on avait déjeuné ensemble, exact. Si tu t'en souviens, ouais, très très bien. Un petit marocain
1: à 10 euros qui était excellent. <rire> C'est moi qui t'avais invité à l'époque.
0: Toi, ah, le médecin. Euh, à l'époque, tu vivais euh, dans le 7e arrondissement Esplanade des Invalides. Je vivais pas, en
1: fait. J'habitais dans mes bureaux. Mes bureaux qui ont été squattés, euh, le mot n'est pas trop fort, par François. Mais attends, François a racheté ses bureaux. Non, non ils ont pas, il n'a pas racheté les bureaux il y a un hic, un gros hic à ce niveau-là mais bon, si tu veux savoir la vérité en fait, ils avaient acheté à terme ils devaient acheter à terme donc il a payé le loyer pendant un an et au bout d'un an, en fait, avec mon ex-petite amie de l'époque qui était une espagnole euh, il devait payer Devait payer. C'était euh, elle qui était propriétaire. C'était elle qui était propriétaire, qui avait racheté euh, à l'issue en fait, d'un bail que j'avais déposé le bilan suite à mon divorce. Et au tribunal de commerce, il y avait euh, les Bogdanov, que j'avais très bien connus. Il y avait elle et il y avait euh, deux boîtes Attends, de. Attends, cette
0: histoire avant, Que faisaient les Bogdanov
1: dans cette affaire Les Bogdanov étaient amis avec un des caméramans que j'avais dans ma société. Ils étaient très amis. Et ils me les ont présentés et ils sont devenus mes amis, les frères Bogdanov. Mes amis, euh, Igor et Rishka euh, à puisqu'ils étaient euh, chez moi euh, tous les jours. J'avais trois étages, ça était été connu. Euh, L'étage du bas, qui était un étage de, de, de radio. L'étage du milieu, qui était un étage de, de télévision, euh, utilisé par François aujourd'hui. Et puis, en haut, euh, il y avait un studio. Et puis, un studio, et, et j'habitais, en fait, moi, dans les studios. Voilà, jusqu'au jour où, en fait... Et les Bogdanov étaient propriétaires ou pas Non, non, les Bogdanov, ils étaient sous-locataires, disons. Ils étaient euh, gracieusement hébergés euh, <rire> chez nous pendant tout un temps. <rire> ils vivaient là Et euh, Ils ne vivaient pas, mais ils venaient tout le temps, parce que c'est des oiseaux de nuit, donc ils venaient très, très tard la nuit, avant d'aller, euh, porte des lilas ou porte je ne sais pas quoi, faire euh, leur musculation le soir à 2h du matin. Mais c'était complètement... Euh, hallucinant ces types-là, mais, mais quelque part tellement intelligent et tellement dans un autre monde. Quoi. Cette histoire
0: est absolument et alors donc Explique-nous, dans cette histoire rocambolesque,
1: ouais. tu les donc, retrouves suite à, suite, à, suite, à, suite à mon divorce, j'avais une société de communication qui s'appelait Oméga TV. J'avais 26 actionnaires dedans et donc dans cette société de communication malheureusement suite à mon divorce j'ai eu un an mais je l'explique vraiment dans le livre en, en profondeur il faut vraiment que les gens les lisent le livre pour tout comprendre parce que là j'ai je, je, du en, en train
0: de donner juste... envie de lire c'est -ce là...
1: Alexandre Dumas. Ouais, c'est bah, dommage que tu ne l'aies pas lu tu hein. aurais préféré faire ouais, ça, je, cette interview après tu me diras ce que tu en penses d'avoir ton point de vue sur la question c'est vrai que ce serait euh, toi qui es un littéraire en plus à la base ça, ça, ça m'intéresserait vraiment d'avoir le débriefing mais tout ça pour dire que ça a été un épisode assez épique avec les Bogdanoff, avec cette femme espagnole qui était ma petite amie de l'époque. et... Tu as toujours eu un goût pour les belles femmes bah écoute, en, en tout cas, la dernière, Natacha, est, qui est là, tu peux retourner la caméra. Euh, je je, 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 je montrerai sa photo. Elle veut pas. Voilà, Natacha est, est très jolie, mais bon, c'est pas ça. En tout cas, c'est vraiment des femmes qui ont du caractère. Des femmes euh, qui euh, ont beaucoup de sympathie dans le sens où elles partagent toutes mes émotions. Et puis euh, des femmes qui également euh, m'accompagnent dans ces, ces combats-là, ouais, ça c'est clair. Et donc l'Espagnole, une fois que ça s'est terminé, elle voulait vendre le bail à, à François. François a voulu récupérer et a trusté les locaux immédiatement, mais n'a jamais payé le bail infini. jamais payé le bail in fine. Bail sur lequel j'aurais dû, moi, puisque j'étais euh, intermédiaire et apporteur d'affaires, j'aurais dû toucher 30%. <rire> Donc voilà.
0: On va tout savoir ce que tu es en train de nous dire. Non, alors, je pas. Que sais François si je... est occupant son titre de cette maison.
1: Exactement. Ils ont payé le loyer, ça on ne peut pas leur, leur vouloir, mais ça c'était normal. Surtout que le loyer était misérable. Hein, Souvent on leur, est obligé. Le loyer était misérable quand même, hein, pour, euh, un, un, pour euh, 300 mètres carrés à peu près. Euh, il, il payait euh, quasiment euh, 4000 euros euh, par mois donc tu imagines 4000 euros pour 300 mètres carrés avec des sur les Invalides
0: le de Paris.
1: première ligne sur les Invalides c'était quand même, quand même un, un, un très très bon deal et donc euh, voilà c'est -ce pour que... ça qu'il y a eu des tensions avec, euh, avec Azalbert entre autres entre autres, mais j'explique dans le livre, il n'y a, a pas que ça. Il y, y a deux autres facteurs. Euh, voilà. Et c'est pour -ce ça. avec
0: nous, pourquoi tu as quitté François
1: J'ai quitté François, je l'explique dans, dans, dans le livre. D'abord parce que, euh, si tu veux, je, je, je loue le travail quand même hein, qu'il a pu faire euh, Xavier Zalbert. C'est quelqu'un qui, dans la résistance, a, a marqué les esprits, est arrivé, a repris le titre, euh, vraiment, a une vraie crédibilité. C'est. Je pense appuyé sur moi pour lui donner une légitimité supplémentaire parce qu'il n'y avait aucun journaliste dans la rédaction, donc on a constitué une rédaction, on, on s'est battu, à l'antenne on faisait quasiment un million, million de vues par soir, et donc entre, entre 600 000 et 1 million, c'est quand même beaucoup sur Youtube, euh, jusqu'au jour où en fait euh, on a eu des, des différences, notamment de deux ordres, je l'ai dit dans le livre. Le premier, c'est concernant une affaire libyenne d'un type que j'ai reçu, qui est venu se confier. On a fait une interview en profondeur. Il y avait de vraies révélations derrière. Il faut savoir que dans cette affaire, les quatre personnes qui en avaient parlé avant moi, avant lui, étaient décédées. Lui est arrivé avec un garde du corps. C'est un mi un type comme ça qui vient, qui voulait me parler, tout ça. Mais bon, il m'a donné quand même quelques biscuits, J'avais pu vérifier. Et il se trouve qu'une semaine après, on l'a retrouvé euh, suicidé. Et donc euh, j'ai fait une interview que Xavier n'a jamais voulu euh, passer. Euh, voilà, une interview dans laquelle il, il révélait euh, que certains hommes politiques actuels étaient euh, fortement compromis euh, dans l'affaire libyenne autour de, de Sarkozy. Mais je n'en dirai pas plus. Voilà, ces mots n'engageant malheureusement que la personne qui a témoigné. Et donc euh, Xavier Azalbert a jugé que ce n'était pas suffisant comme, comme témoignage. Donc j'ai voulu en fait racheter avec un ami puisque j'avais quitté François le document car c'est véritablement un document énorme énorme parce qu'il dit exactement où ça s'est passé, comment ça s'est passé, qui y avait comme homme politique, les sommes qui étaient engagées français français et, et comment en fait l'argent a été lessivé. Donc euh, c'était donc très intéressant si tu veux et je pense que euh, il fallait une perte euh, énorme pour pour diffuser ça et euh, bon pour ne pas fragiliser, je pense, sa, sa position, euh, il a préféré ne pas la diffuser, ni même de la, la vendre. Alors, pas la diffuser, j'aurais pu comprendre, mais ne pas me la vendre, ça, je n'ai pas compris. Ça, je n'ai vraiment pas compris. Où est cette cassette aujourd'hui Où est cette cassette aujourd'hui Et puis, parallèlement, euh, et des liens qui étaient évidents entre lui et, et certains membres du pouvoir en place. Du pouvoir en place le pouvoir manuel Macron. Pouvoir macronien. Ouais. Ah ben attends, ça, non, mais je ne vais, vais, vais pas trop rentrer là-dedans. Parce que d'abord. C'est euh, une révélation colossale que tu fais. Ça, 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 ça n'engage que lui. Euh, ensuite, il a des liens. Oui, il était McKinsey hein, quand même, euh, Albert hein, Et comme il me le disait euh, très justement, quand on est McKinsey, on est McKinsey à vie. C'est une sorte de, de franc-maçonnerie, si tu veux, du milieu du Conseil. Donc c'est un petit cercle. Ils se connaissent très bien, et tous, c'est une famille. Et puis, ils touchent euh, également, euh, comme lui le disait, des retraites euh, ad, quasi-advitables,
0: quoi, de McKinsey. Donc, euh, voilà, c'est... Est-ce que tu penses que cette activité que tu nous révèles, ou ces liens que tu nous révèles, peut avoir une influence éditoriale Parce qu'au fond, ce serait ça le sujet. Est-ce que ça peut avoir une influence éditoriale sur François
1: Écoute, je ne sais pas, parce que ce que je trouve, à contrario... Très paradoxal là-dedans, c'est que, un, euh, à part cette histoire-là, il ne m'a jamais mis de, de frein euh, pour, euh, pour faire mes interviews à l'antenne. Bon, il a lancé la, la mécanique, ça lui a permis quand même euh, d'avoir un nombre de donateurs considérable. Je l'ai mis en relation avec une boîte suisse de levée de fonds euh, de, de donateurs et tout ça. Il a eu des sommes astronomiques grâce à ça. Il a utilisé mon image pendant tout un temps pour véhiculer ça et tout ça. Et une fois qu'il a eu l'argent, bah, les problèmes ont commencé avec lui, tu vois ce que je veux dire quand tu dis des sommes
0: astronomiques, c'est
1: de quel ordre oh écoute, Je ne je sais pas, Moi, j'étais pas dans les comptes, mais je, je sais, voyais, puisque je vivais sur place, les enveloppes qui arrivaient, je peux te dire que c'était quelque chose. Mais on... on... On a tous été, pendant un moment donné, si tu veux, extrêmement exposés et on avait des systèmes de donations, Paypal et autres, qui nous permettaient en fait de gagner de l'argent. Moi-même, j'en ai gagné pas mal. Sauf que moi, cet argent qu'on m'a donné, et c'était un des reproches qu'on m'a fait, on m'a dit « Boutry, il se fout de l'argent dans les poches. » Sauf que moi, tout l'argent qu'on m'a donné, et je parle sous couvert de Natacha, qui connaît très bien toute l'équipe de, de, de la Minute de Ricardo, qui connaît tous les Suisses qui ont géré notamment cet argent-là, tout l'argent, l'intégralité d'argent, et même beaucoup plus, a été réinvesti dans la UNE TV, à laquelle tu as participé en étant invité. Eric Oui, oui, je vous dis. Et bon, là, la UNE, TV, un jour, la Une mais... TV, on m'a dit, euh, il a fermé la UNE TV il s'est mis l'argent dans la poche. Sauf que la UNE TV, d'abord, un, c'est pas moi qui gérais, deux, euh, on n'avait pas de pub, euh, trois, on n'avait pas d'abonnés, et quatre, on ne prenait pas les adresses mail. Donc, en rien... Je n'aurais pu gagner de l'argent grâce à l'UNTV. Et au contraire, ça me pénalisé sur ma minute de Ricardo parce que les gens me voyaient sur la UNTV. Donc, donc, me donner plus sur la minute de Ricardo. Donc, c'est absolument scandaleux. Donc, les gens qui disent aujourd'hui que je me suis engraissé sur le dos de la résistance, c'est absolument scandaleux. Il n'y a pas d'autre mot aujourd'hui. Et tous les gens qui travaillent avec moi, l'intégralité des gens qui travaillent avec moi et qui me connaissent profondément, savent qu'aujourd'hui, je n'ai pas un seul centime. J'ai tout perdu dans ce combat-là. Tout perdu. Et que les gens qui se permettent de me dire ça, qui viennent me le dire en enfin, face, qui viennent me le dire en face parce qu'au bout d'un moment tu sais moi je suis très gentil et je l'ai été euh, suffisamment de temps mais là j'ai décidé aujourd'hui si tu veux de de, monte, de monter un peu au créneau non seulement en portant plainte contre deux trois personnes dont qui m'ont assassiné véritablement sur internet ah, assassiné sur internet est-ce qu'on a Donc, le droit non. de savoir non mais Eric, tu veux tout savoir le même jour ah bah, euh, sans, eh, avoir, sans avoir lu ah, le livre réinvite-moi ah, et, et, et là dans ce cas-là ah, euh, voilà. réinvite-moi et, réinvite -moi et je, te, je te dirai après avoir lu le livre bon. et, tu, et tu me diras si tu as des, des questions bon, complémentaires c est, c est, ah, bah, euh, je ne sais pas, je sais je pas sais. Euh, en tout cas tu es bon hein, non, hein, tu, mais tu mais me fais
0: parler sur des sujets sulfureux
1: en tout cas beaucoup de choses beaucoup de choses apparaissent dans le livre beaucoup de choses beaucoup de choses et tout ce qui est dans le livre tiens-toi bien je savais qu'à un moment ou un autre je serais entendu par la, justice, par, la, par la police voire même en garde à vue donc tout ce que j'ai avancé dans le livre tout et ça vraiment j'ai fait un travail d'orfèvre en la matière à ce niveau-là tout est sourcé et pourtant un journaliste n'est pas en théorie en droit de livrer ses sources mais je sais que si je suis arrêté demain si on me pose des questions sur quoi que ce soit sur tous les domaines J'apporte les preuves à une part.
0: Bon, mais alors, donc, moi, je, je, je te revois quittant François. Mm -hmm. À ce moment-là, tu prends la décision de devenir une espèce de troubadour de la résistance. Tu prends ton camping-car et tu pars sur les routes C'est comme ça que ça s'est passé
1: Exactement, exactement. j'ai pris mon camping-car et je suis parti sur les routes avec, euh, avec une première euh, petite amie. Et puis ensuite, euh, Natacha, Natacha est venue me rejoindre dans cette fabuleuse aventure et, et avec elle, on a vraiment on a vécu des, des moments extrêmement forts. Le seul souci, et je le dis un peu partout maintenant, les, les gens qui, qui me suivent le savent, mais elle, elle est vraiment totalement anti-campicard, donc c'est extrêmement difficile pour elle je de, de, de pouvoir... C'est une femme bien. Non, parce que au contraire, je trouve que toi... André Verkoff me posait la question ce matin me dit « Mais finalement, qu qu'est-ce qu que vous trouvez dans le camping-car comme attrait ?» Alors, c'est vrai que c'est très difficile parce qu'il y a une promiscuité, c'est très difficile parce que l'hiver, il fait, il, fait, il, fait, il fait froid, donc on est obligé d'aller dans, dans les pays du Sud pour rechercher vraiment la, la, la chaleur, parce que sinon c'est invivable sous la pluie et tout ça. Euh, c'est vrai que c'est pas, pas confort, tu vois, j'ai le dos en compote, les reins euh, qui sont abîmés et tout ça à cause de ça. Euh, c'est vrai qu'on roule beaucoup et qu'on consomme pas mal d'argent, mais c'est vrai aussi qu'on préempte des lieux absolument incroyables, quoi incroyable et je ah, fais en non. sorte bah, ça peut être devant la tour Eiffel là par exemple de, de, devant l'école militaire devant la tour Eiffel euh, là tu as des pavés je vais même te dire et là tu as tout un espace et qui, est, euh, qui est là juste devant avec la tour Eiffel dans un air fond si tu veux alors c'est vrai que ça fait peut-être un peu de bruit la nuit donc je mets des, des boules qui est. mais là je dors euh, avec, euh, en ouvrant ma fenêtre et j'ai la tour Eiffel devant moi quoi. <rire> combien les gens payent pour avoir ça tu vois ce que je veux dire quand je suis à Paris euh, voilà mais euh, sinon, euh, sinon euh, en Espagne c'est euh, dans des réserves naturelles dans des endroits absolument extraordinaires avec des remblas, la mer je me baigne quasiment tous les jours en Suisse là où j'étais la semaine dernière j'ai des problèmes de chauffage dans la voiture et, et, et d'eau chaude et donc je me baignais dans, dans, dans le lac j'étais près du lac, tout près du lac je me baignais dans le lac et du reste un jour j'étais à mort à 7h30 du matin euh, je me réveille et là j'avais une campagne de signature qui était à 10h en fait et il était 7h30 du matin je me lève, je prends ma serviette je me dis je vais me laver dans le lac parce que là, là qui était 11 degrés, je, je oui, pas chaud. Pas chaud. Et là, je vois une femme faire ses pompes et tout, et on commence à entamer la conversation. Et je lui dis, ah, vous êtes courageuse et tout, va faire ça. Elle me dit, vous encore plus, allez vous baigner et tout ça. Et puis on commence à parler, elle me dit, mais je crois pas que vous allez y aller, vous allez mettre le bout des pieds, mais vous n'allez pas y aller. Je lui dis, bah, c'est mal me connaître, <rire> j'y vais, quel que soit Donc, la, la voilà, température. Je breton. Voilà, la température, je ne suis pas breton, mais bon. Et, euh, et, je me suis, et je me suis baigné, et elle est partie à ce moment-là, elle à ses occupations. Bon, je me suis baigné pas très longtemps, hein, je t'avouerai. Et après, euh, je, je, je suis rentré dans mon camping-car. Là, je me suis séché, je me suis changé. Et puis, je suis allé prendre un café. Et sur qui je tombe Sur cette femme. Alors, je lui dis, mais vous êtes encore vous, vous êtes là dis, ah oui, je vous ai vu de loin, vous baignez, tout ça. Mais dites-moi, monsieur, vous avez quand même un physique euh, qui, qui me dit quelque chose. Je, je vous ai vu, et tout ça. Et puis, encore une voix encore, une voix encore plus reconnaissante. Je veux encore et elle m'a dit ah Ricardo je vous suis et tout c'est fantastique c'est génial et tout ça je lui ai dit bah, venez à la campagne de signature et cette femme pour la petite histoire c'est une femme qui travaillait dans les institutions européennes donc qui était malheureuse comme les pierres parce qu'effectivement l'esprit qui régnait n'était pas du tout le sien une femme d'origine algérienne extrêmement sympathique et elle est venue à la signature des bouquins qui a lieu à Morges et c'est vrai que c'était en tout cas c'était une semaine suisse absolument incroyable quoi donc tout ça pour te dire que les camping cars ça a quand même son attrait parce que si j'avais dû à chaque fois payer dans toutes mes pérégrinations à travers l'Europe parce que j'ai fait quasiment tous les pays européens donc si j'avais dû payer des hôtels tous les soirs je te dis pas pour combien d'abord je pas bien sûr pas pu le faire mais je te dis pas alors que là il y a une autonomie qui est quand même grandiose quoi grandiose
0: alors quand même au bout de ces 3 ans pratiquement de, de parcours maintenant, on n'est pas loin alors, sur les routes un, un peu moins de 3 ans est-ce que tu as des regrets ou est-ce que tu penses qu'il y a des choses que tu as faites que tu n'aurais pas dû faire ou des choses que tu n'as pas faites et que tu aurais dû faire
1: ah, écoute c est, c est... moi je vis euh, au jour le jour en fait, j'ai appris ça Très souvent, on me dit « mais est-ce que tu veux venir ?» Toi aussi, tu en as pâti ou, ou d'autres euh, qu'on verra ce soir également. C'est-à-dire qu'on me dit « dans cinq jours, est-ce que tu veux venir ici ?» Dans cinq jours, je ne sais pas où je suis, très clairement. Je suis l'oiseau sur la branche, sans savoir où je vais demain. Très dur à gérer pour Natacha, bien sûr, parce qu'elle pâtit cette situation. Mais tout ça pour dire que j'ai une liberté totale et je vais, je vais où le cœur me mène. C'est un peu l'enseignement de ma grand-mère, c'est que je cite à travers toutes mes minutes. Ma grand-mère m'a dit ça, elle m'a dit « pour être heureux, il faut va où ton cœur te mène ». Et ça, je pense que c'est une phrase qui, qui a retenu mon attention toute ma vie et qu'à partir de là, je choisis vraiment au jour le jour mes destinations. Donc, je n'ai pas de regrets parce que c'est le cœur qui m'a toujours mené là où j'étais et je n'ai pas d'envie particulière ou de remords de ne pas avoir fait des choses que j'aurais dû faire.
0: Mais est-ce que tu penses que le combat de la résistance aujourd'hui est terminé
1: il ne fait que commencer, je pense. Il ne fait que commencer. Certains disent qu'on a gagné, je pense que c'est quand même présomptueux, même si on a gagné quelques batailles, il est vrai. Euh, bataille du pass, bataille du masque, bataille de la vérité autour de cet enfer, de cette euh, vaccination forcée. Et on voit tous les effets secondaires aujourd'hui, et c'est vrai que oh, c'est extrêmement parlant et criant et, et terrible de voir tout ce qui se passe aujourd'hui par rapport à ça. Mais euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, le combat, il doit aller plus loin, il doit aller euh, contre la mondialisation, il doit aller contre l'état profond, il doit aller contre la pédocriminalité, en fait, tout ce que tu traites toi dans le courrier des stratèges à travers euh, tout ce que tu fais euh, royalement, parce que c'est vrai que tu es une source d'inspiration pour nous absolument incroyable, et tu as toutes les informations du reste avant tout le monde aujourd'hui, donc euh, c'est ça, ça qui fait toute ta crédibilité, légitimité, tout ça. Et tout ton combat, en fait, c'est le nôtre aujourd'hui, donc c'est toi qui le portes et nous on le reprend d'autres notre sauce et puis on agit un peu différemment à gauche à droite, avec moins de talent que l'ancien énarque que tu forcément, es. Forcément. Ah, T'aimes euh, pas qu'on dise ça, pas mais je modestie. le dis quand même. Oh, pour du tout, j'ai rien à cacher. <rire> je suis
0: content. Mais toi, dans ce combat futur, tu te positionnes comment C'est quoi tes projets Est-ce que tu continues le combat Est-ce que tu as envie de te prendre des vacances non,
1: non, le... non, prendre des vacances, bien sûr que non. C'est bien évidemment que non. C'est pas dans ma nature et tout ça. Donc le combat, je continue à le mener euh, sous différentes formes. D'abord, euh, d'un point de vue... Euh, assez euh, intellectuel puisque je suis, en train, je suis encore dans l'écriture maintenant d'un, voire même deux autres livres. Natacha aussi en écrit un et en a sorti un. Et puis, euh, donc vraiment, on a, on a un travail d'écriture qui, qui est extrêmement profond et qui prend beaucoup, beaucoup de temps. Un travail de rencontre euh, énorme. Donc, il euh, y a beaucoup de gens. Et puis ensuite, pour répondre à ta question, peut-être peut des, des visions politiques, mais ça, il faut que je me sente porté. Mais c'est vrai qu'on en parlait avec elle euh, dans le métro en venant ici, chez toi, et on... Euh, Beaucoup de gens me disent, moi, mais vous devriez avoir une carrière politique, vous devriez rentrer là-dedans, même si ce n'est pas du tout ma vocation. Moi, je suis journaliste, et euh, comme tu le sais, et je pas ton talent, toi, tu as toute la légitimité pour, les hommes politiques, tu les as connus, le monde politique, tu connais par cœur, euh, c est, c est, c est les codes, tu les as, moi, je ne les ai pas, et tout ça. Donc, toi, tu aurais beaucoup plus, à mon avis, de légitimité que moi pour faire ça, quoi.
0: Oui, mais Est-ce que tu es en train de nous annoncer une, une candidature aux, aux européennes Est-ce que, tu, par exemple, les élections européennes te tentent Non, mais si tu crées un mouvement, que je te suive là-dedans, pourquoi pas On en reparlera en marge de cette émission. Mais puisque tu me tends la perche, je, je te réponds quand même. On ouais. dire que euh, le, le problème de la politique, c'est que c'est très ennuyeux comme vie. Mais je, je suis un grand privilégié. Je suis parvenu à avoir une vie que je choisis. Euh, où je peux m'occuper de ma fille puisque tu l'as vu lui arriver je peux lui faire réviser ses dictées euh, ce qui est un luxe inouï qu'on ne peut pas s'offrir quand on fait de la politique et la politique est un monde très mesquin donc l'engagement ouais. politique aujourd'hui de mon point de vue n'a de sens que par devoir moral euh, pour l'intérêt du pays et pour le reste il faut fuir parce que c'est abominable
1: ouais. mais c'est vrai que comme tu dis euh, derrière le sens il y a l'engagement quand même donc euh, si on doit s'engager euh, c'est un, 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 un véritable devoir qu'il faut assumer, quand même.
0: Non ah ben ça, je, je pense que le, le, le sujet est que. Euh, moi, moi ce qui, puisque tu me poses la question, euh, ce qui m'agace régulièrement. Tu coupé là, ça. là Là, ça tourne. ça tourne. <rire> le, le, ce qui m'agace régulièrement dans, la, dans le, le personnel politique, euh, c'est l'enfermement dans lequel ils sont. C'est-à-dire que, euh, en réalité, ceux qui font, des, pour faire une carrière politique actuelle, ceux qu'on connaît qui font une carrière politique sont des gens qui, qui ont commencé tout petit et qui n'ont fait que ça, 24-24, 7 sur 7. Et donc, d'abord, intellectuellement, c'est appauvrissant. Et ensuite, ils ne savent rien faire d'autre. Donc, ils sont condamnés à ne faire que de la politique. Et à un moment donné, ils ne font plus de la politique. – On Macron. – Pour servir leur pays, ils font de la politique pour nourrir une espèce de machine infernale. – Macron et toute sa clique, sont des contre-exemples. – La locomotive... Bah, alors, le, le sujet, c'est qu'en fait, pour s'en sortir à un moment donné, il faut accepter euh, d'être corrompu. Ah ouais. ouais. Et, et moi, ça c'est plus dur. Peut-être qu'un jour je le raconte. Peut-être qu'un jour la mémoire va me revenir, mais je, je t'ai déjà dit, le, le, moi j'ai pratiqué un peu le monde politique en tant que corrupteur, et j'ai toujours refusé d'être corrompu. Euh, et j'aime pas la corruption. Voilà, je n'aime pas être corrompu à titre personnel, euh, et donc je je comprends qu'à Macron, plein d'autres hommes politiques, à un moment donné, s'ils veulent se, se recaser, comme on dit, aller pantoufler quelque part, ben ils ont besoin d'avoir des amitiés qui ressemble beaucoup à des conflits d'intérêts. Et moi, ça me met mal à l'aise, parce que c'est pas la vie que j'ai envie d'avoir. Mais si tu veux, on en discutera. Mais l'interview est consacrée à Richard Boutry, <rire> il y a mal au dos Donc concrètement, c'est quoi tes échéances dans les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années, Richard
1: ben Écoute, j'ai vraiment eu une expérience extrêmement forte avec toute l'équipe de la minute de Ricardo et notamment avec Natacha qui était une tête d'affiche quel grand amour avec Natacha c'est difficile c'est un, un peu la balançoire alors que c'est un, un amour de fond ça, personne ne peut le nier et vraiment c'est deux âmes qui sont rencontrées, je l'ai écrit dans le livre mais si tu veux il y a l'amour d'un côté et puis le mode de vie de l'autre l'amour il est certain vraiment entre nous on, on s'aime profondément et je crois que cet amour existe réellement mais d'un autre côté, il y a le mode de vie. Et quand on a des modes de vie qui sont complètement incompatibles, incompatibles, elle est citadine, elle aime vivre à Paris et dans son petit appartement, et j'aime la nature, les grands espaces, la province et l'étranger, si tu veux. Et aller à la rencontre des gens, sans peur ni reproche, si tu veux. Natacha, c'est plus difficile pour elle, à ce niveau-là aussi. Donc, c'est pas forcément euh, évident de, de, de tout concilier, toi, ce que je veux dire. Alors, on fait certaines, euh, de notre côté, un, un travail sur nous-mêmes, toi, pour essayer de, 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 de se voir le plus possible, mais on se voit très peu, finalement, on se voit trois jours. Euh, tous les 36 du mois, quoi. Donc, c'est pas évident. Là, on s'est pas vu depuis quasiment trois semaines, toi. Et là, ce soir, elle devait même pas être là. Elle devait être dans le sud, autre part. Et par hasard, il y a une heure, elle m'a appelé, elle m'a dit J'ai raté le train et je suis là. <rire> Donc, voilà. L'amour, pour dire l'amour. Tout ça pour dire que c'est ça. <rire> Mais je suis pas sûr que ça intéresse beaucoup nos, nos téléspectateurs. Ça. Il faut, ah, faut...
0: Bah, je, je, tu as plein d'admiratrices, tout. Ah, voilà. Euh, Richard ce que je te propose c'est que je vais lire ton livre D'accord. tu vas revenir de tes pérégrinations euh, explique nous juste quand même en, en quelques mots pourquoi on t'a menacé de mort et pourquoi ça s'appelle un journaliste à abattre
1: alors le journaliste à abattre c'est que j'ai eu euh, à faire face à, à beaucoup d'adversités, en fait beaucoup d'adversité Adversité dans le milieu professionnel ce qui a été extrêmement difficile pour moi parce que pris pour un type qui était complètement hors sol pendant tout un temps, avant que l'essentiel des journalistes, en tout cas la grande majorité des journalistes, se rallient à ma cause. Et notamment on voit Pascal Pro aujourd'hui, hein, qui, je le disais, chez André Berkoff, encore il y, a, il y a deux ans, me prenait pour un farfelu, alors qu'à l'école, j'ai toujours, toujours été meilleur que lui, puisqu'on a fait toutes nos études ensemble. Mmh, tu le vois toujours et je l'ai rencontré, je l'ai rencontré, on, on s'est beaucoup vu après l'école, on était vraiment très amis, j'allais chez lui, il venait chez moi, il venu à des fiançailles qui ont avorté, mais il était venu à, à mes fiançailles et compagnie. Donc, euh, bon. la, quel numéro de femme à l'époque Et puis, euh, alors il y, a, il y a ça, si tu veux, il y a, il y a ce, ce, ce degré-là professionnel dans le milieu journalistique. Après, euh, homme à abattre effectivement d'un point de vue personnel, parce que j'en parle, j'ai eu un divorce extrêmement difficile avec euh, une ex-femme qui ne me lâche pas la grappe, si tu veux, ça fait cinq ans que ça dure, et qui me met quasiment la corde au cou à tous les niveaux. Donc bon, il faut quand même combattre ça. Euh, il fallait combattre le journaliste à abattre, parce qu'il fallait également combattre le fait que je vive seul, si tu veux, complètement coupé du monde, seul au monde. Ça, on peut le dire, toi. Une grande partie de ma vie est seule au monde, au milieu du part Certes, l'endroit est magnifique, hein, la terre est belle. Et puis j'ai Dieu dans mon cœur, donc finalement je suis pas, je suis pas seul. Heureusement que j'ai Dieu dans mon cœur, parce que je peux dire que et j'en parle. Il hein, y a un épisode quand même très très sensible que j'ai pu vivre. Et si euh, j'ai pas eu la force divine en moi, je suis pas sûr que Quoi, Bon bref. Et donc il y a ça. La, la, la foi m'a bah, énormément soutenu, aidé, protégé, et euh, une foi que je partage du reste avec Natacha euh, très, très fortement, hein, ce, qui, ce qui nous lie reste, essentiellement. Et cette foi me donne, si tu veux, cette, euh, cette force d'aller vers l'extérieur, et cette force de résilience. Alors, j'aime pas le mot résilience, que, car au prix, c'est réunique, vois, ça, ça vient pas à lui à la base, mais bon, il a fait toute une théorie à partir de ça. Mais euh, cette force-là, de rebond, disons. Euh, L'effet trampoline, en tout cas pour moi, je, je suis venu de haut et puis je suis redescendu quand même très très bas. Alors, à mon âge, <rire> avec oh, une, sou avec, avec une souplesse, ou hein <rire> lumbago, effectivement, euh, on rebondit euh, à beaucoup moins, mais bon, euh, toujours est-il que j'essaye au coup par coup. Donc journaliste à abattre, voilà à peu près le truc, à abattre financièrement aussi, puisque j'ai été coupé euh, des banques, coupé euh, de la sécurité sociale, euh, pas de carte vitale, pas de banque en France... Euh, sur les banques et tout ça donc c'est quand même au bout d'un moment ceux qui disent il y a très peu mais bon ceux qui disent que je suis l'opposition contrôlée qui viennent vivre ma vie et puis après vite à vite c'est une émission TF1 et après ils diront bon bref peu importe je ne vais même pas me justifier là-dessus et puis ensuite ta deuxième question c'était par rapport à journaliste à abattre et puis deuxième question c'était les gens qui m'en voulaient menaces menaces de mort menaces de mort ça c'est beaucoup plus compliqué. Bon, il se trouve que je ne donnerai pas de nom parce que je ne veux pas non plus euh, rallumer la mèche si tu veux. Et, et c'est des, des, per, des personnes avec lesquelles j'ai essayé de, de, vraiment de, de renouer contact. Et peut-être que ça se, peut se faire doucement tout ça. Mais pendant tout un temps, ça a été extrêmement difficile pour nous. On a eu notamment euh, les pneus crevés à plusieurs reprises avec Natacha. Notamment, on était euh, en Suisse euh, au, au ski et euh, pas au ski euh, pour skier quoi. Toi, dis, ah, non, on était en, en altitude et, euh, et en redescendant les, 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 freins, les freins avaient lâché les pneus ont été coupés qu'est-ce qu'on a eu d'autre euh, on a eu un, un charonnière dans le moteur qu'on a retrouvé dans le moteur qu'on a retrouvé Bon, tout ça j'en parle dans, dans le bouquin mais c'était quand même épique et, et, et des menaces qui ont été extrêmement fortes euh, menaces sur moi mais menaces également sur des gens très proches et ça, c'est. Ça a été extrêmement dur. Bon, j'ai eu des gardes à vue comme toi, pas aussi difficile que toi, parce que toi, c'était une garde à vue quand même extrêmement difficile que tu as pu vivre. Hein. Mais euh, bon, moi, j'ai entendu, j'ai eu une garde à vue, été entendu par la, par la police à Paris, donc on a deux reprises devant la police, donc c'est pas forcément évident. Et puis, euh, voilà, donc journaliste à abattre, parce qu'aujourd'hui, très clairement, euh, j'ai plus le droit de citer nulle part, quoi. Et, euh, et, et le fait que. Une certaine forme d'opposition contrôlée et prise euh, soit, soit insérée dans la résistance aujourd'hui à chercher à couper les têtes de ceux dans la tête des passes. Toi, ça sera ton cas bientôt, je te rassure ou pas. C'est que c'est vrai que quand tu prends l'importance et tu vas le voir, au bout d'un moment, on va dire bah lui, oui, mais il a été ci, il était ça, il a eu ci, il a eu ça, et, et compromission et tout. Toi, malheureusement, tu peux pas y échapper. Parce qu'en France, d'abord, on est un pays où on coupe les têtes. Et puis, secondo, on n'aime pas, dans un milieu euh, qui est euh, la voix du peuple, on n'aime pas les têtes qui dépassent un peu aussi. Soit les, les, les grandes gueules ou ceux qui ont un impact sur la population ou qui, soient, qui sont plus ou moins euh, suivis, ou voire aimés. Quoi. Tu vois ce que je veux dire Donc, euh, les menaces ont été très, très pressantes. Des menaces qui sont élargies à hein, tout un milieu. Un milieu euh, très délicat et... Euh, je te les montrerai en marge de cette émission parce que comme ça tu, tu, tu verras de tes yeux vus euh, les affronts qui seront les, les nôtres aujourd'hui. Mais euh, c'est vrai que c'est vrai que c'est pas évident.
0: Voilà. Bon, écoute, on est de tout cœur avec toi. Tu as vraiment donné envie, je pense, au genre d'acheter ce livre. Je le journaliste vais... à abattre.
1: Alors, c'est sur Amazon. Tu ne m'as pas posé la question, pourquoi Amazon
0: bah, j'ai moi-même eu régulièrement la question. En réalité, c'est parce qu'Amazon te permet de vendre directement sans passer par un réseau de, de distribution qui te... Oui, te,
1: qui ouais, te... alors ça, ça c'est côté mercantile. Hold up. Ça, c'est côté mercantile. Ce deuxième, deuxième facteur, c'est qu'effectivement, le timing... Euh, les éditeurs et Natacha Seg, j'en ai eu deux, donc les gens qui disent que je plus d'éditeurs, ils peuvent se rhabiller là aussi. Bon bref, peu importe, je vais pas déminer à chaque fois tous les trucs. Ah. Bon. Mais euh, voilà, sauf que le, le timing était de 6 à 8 mois avant l'apparition, et moi je ne pouvais pas attendre 6 à 8 mois, ça n'avait pas de sens, je ne vais pas réécrire en continu, parce qu'en en fait c'est une histoire qui, qui remonte jusqu'à aujourd'hui, donc après il y avait encore 8 mois à écrire, donc ça serait jamais sorti. Quoi. Donc il y a ça, et tertio, surtout l'ISBN, qu'il faut avoir pour éditer, et l'ISBN ne m'a pas accordé en France, bon. sûrement à cause des histoires qui... que je relate à travers ce livre.
0: Bon, écoute, en tout les cas, cas, gens vont l'acheter. et puis tu reviendras à nous en parler oui. une fois que j'aurai lu. Merci beaucoup, Eric. Merci pour ton accueil. A bientôt, Richard. À bientôt.